0: Bonne journée à chacun, à chacune, et heureux de vous retrouver. Nous sommes dans la dernière partie de Matthieu 5, où Jésus est dans le, sur le, le, le mont où il a apporté son cher c'est un endroit que j'ai pu voir personnellement en Israël, qui était assez bien placé, et Jésus en haut de, ce, de, de cette montagne s'est positionné pour pouvoir parler et apporter le meilleur à tous les gens qui étaient assis devant lui et à l'écouter. Et lui, assis dans cette position, s'est mis à, à les enseigner, à prêcher. Et tout ce sermon sur la montagne, euh, comme on l'a dit, était là pour un seul but, un seul but de, de leur ramener la loi. Et pour ceux qui la pratiquaient, aller plus loin que la loi, euh, pour les ramener plus proches euh, de lui. Lui Jésus qui, est, qui serait venu sur cette terre pour accomplir la loi et pour faire que chacun soit sauvé, euh, sauvé au travers de lui. C'est notre sauveteur, euh, c'est lui qui peut nous sortir de la mer du péché, qui peut euh, nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Et euh, euh, heureux si vous avez pu saisir sa main et de comprendre que nous ne pouvons pas accomplir la loi seuls. Seul Jésus peut nous sortir de la situation. Alors, nous étions au, à ce passage où Jésus dit que euh, si euh, on se présente à l'autel euh, avec une offrande, et qu'on sait que quelqu'un a quelque chose contre nous, donc le Seigneur disait « Mais laisse-la ton, ton offrande et va te réconcilier. » Nous avions vu donc le verset euh, 23-24, <coughs> et nous étions verset 25 qui dit « Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de, de justice, afin que tu ne sois mis en prison. Et le verset 26, je te, je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant. Hum. À l'époque, le système légal de justice était spécifique. Et, et, et Jésus, bien sûr, le connaissait. Hein, donc, il va utiliser l'image parce qu'on savait que le système juridique exigeait que celui qui était demandeur retrouve celui qui se défendait d'avoir commis quelque chose. En d'autres termes, si vous aviez quelque chose contre quelqu'un, euh, c'était votre travail de le trouver et de lui parler pour régler des choses. Avant tout, avec lui, personnellement. Et si vous ne trouviez pas de... de, de de réalisation ensemble de de buts lequel tous les deux étaient d'accord eh ben effectivement vous deviez comparaître physiquement eh, devant un juge c'est pour ça que Jésus dit mais vous êtes si vous êtes sur la route avec votre adversaire et que vous l'avez euh, vous l'avez arrêté euh, dans le bon sens hein, pour lui demander euh, que les choses soient se règlent passez un accord avant que ça se passe au tribunal hein, et euh, donc voilà faites les choses correctement avant, avant que les choses soient portées euh, au tribunal. Parce qu'on pourrait être jeté en prison et y rester. Et y rester. Donc, euh, voilà. Comment, donc euh, Trouman, si, vous, si, vous, si vous, ne, vous ne réglez pas, vous allez payer jusqu'au dernier centime. Jusqu'au dernier centime. Parce que vous n'avez pas euh, aucun moyen de gagner de l'argent. Et là, c'est le, hein, le but. Donc, si vous laissez l'incident devenir un problème un plus gros problème. C'est souvent le cas. Euh, Quelqu'un m'avait dit un jour cette parole me concernant en tant que serviteur de Dieu, mais en tant que chrétien, la même chose. Si, si tu ne t'occupes pas de, 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 de ton géant dans la vallée, euh, ton, ton Goliath deviendra encore un plus grand géant. Et c'est clair qu'il y a un moment ou à un autre, même dans les, dans les soucis qu'on peut avoir avec les choses qui sont dans nos familles, les gens qu'on qu connaît, il ne faut pas que la chose prenne, une, euh, que de, prenne trop d'importance. Parce qu'effectivement, donc le but, c'est que on laisse pas l'incident devenir, on le traite, on le traite euh, rapidement avec l'aide du Seigneur, euh, avec humilité, avec transparence, et puis ben voilà, on fait vraiment, on ne veut pas échapper à cela. Euh, vous savez, il y a beaucoup de gens qui, qui qui vont pas dans les problèmes pour un tas de raisons, ils veulent pas du tout être confronté à ça, le Seigneur, au contraire, lui dit, ben, voilà, va, va, va régler les choses. Hein. Et, et je pense que beaucoup d'entre nous ont, tout, ont, trouvé, ont trouvé vraiment cette, cette situation vraie, hein, à un moment de leur vie, Alors, on a eu l'occasion de faire face à une situation, on a choisi euh, des fois de ne pas la traiter, mais ben, elle a grandi, et puis elle a grandi au fil des jours, et puis des mois, des années, jusqu'à ce qu'elle devienne si compliquée qu'il n'y avait, y avait aucune issue, aucune issue. Et là, ben, Jésus lui a dit, ben, évitez cela, Soi, soyez sage, sois sage, lorsque tu es sur la route, discute avec ton adversaire, discute avec la personne à qui ça ne va pas, lorsque tu communiques encore, sois humble de peur que tu te retrouves emprisonné dans cette situation, tu te retrouves emprisonné, sans aucun moyen d'y échapper. Et donc, oui, le Seigneur... Euh, euh, Poussera là encore à. à, à parce qu'effectivement, quelqu'un peut se cacher aussi dans la loi et dit bah « ben oui, c'est pas grave, on ira au tribunal. Non, non, mais là aussi, le, le Seigneur poussait et, et vraiment cherche à ce que le cœur soit le, le, le plus le plus impossible le plus simple possible à, à chercher à, à gérer les situations par son aide, euh, humblement. Et c'est ça, le, cette humilité de, 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 de demander son aide pour gérer les choses. C'est ça le, que le 25, verset 25 et verset 26 signifié. Versets 27 et 28, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » À l'époque, euh, vous avez vu hein, dans Jean chapitre 8, on a amené cette femme au pied de Jésus, elle a péché. et puis ben, quelqu'un a dit, euh, mais où était l'homme Parce qu'on n'a amené qu'une seule personne, la loi, elle voulait euh, donc, euh, les transgresseurs, mais où était l'homme hein Donc euh, Jésus a su faire ce qu'il fallait, pas seulement parce que l'homme n'était pas là, mais parce que Jésus s'occupe bien des pêcheurs, et peut lui pardonner, et peut le renvoyer en disant, va bah, ne pêche plus, euh, où sont tes détracteurs Mais là, le, 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 le problème, c'est que certains aussi, euh, effectivement, euh, vous pouvez dire bah, « mais moi, j'avais commis d'adultère, hein, Seigneur euh. !» Voilà, et là Jésus est en train de leur dire « mais bah, tu n'as pas commis d'adultère Tu as regardé. » Seigneur sait très bien qu'avec les yeux, il le sait pour un homme, il le sait que euh, euh, juste regarder euh, une femme peut amener euh, une, une situation dans le cœur, euh, tombe si facilement. Hein. Et à l'époque, euh, le problème qui est, on va dire ici, discuté, dans ce verset 27 et 28, il euh, y avait vraiment cette, cette situation qui peut se faire. Hein, euh, et on sait que, d'une façon... Euh, voilà, l'adultère était, était bien sûr puni, mais en fait le Seigneur est en train de dire « Mais oui, mais euh, regarde, si vous voulez, vous jouer encore une fois sur le chemin et sur le, le, la base de la loi, tous ceux qui ont regardé sont, sont, puni, sont, sont punissables de la même façon. » Et là, c'était quelque part euh, ouvrir, les, ouvrir la brèche à, à tous ceux qui se croyaient euh, au-dessus du lot en disant, moi je n'ai jamais commis d'adultère, mais mon frère, ma sœur, tu as regardé, et c'est suffisant pour avoir cette envie. Et justement, le Seigneur euh, euh, touche les cœurs. Encore une fois, des gens qui essayent de se, de se cacher euh, derrière, euh, là on parle de péché sexuel en plus, hein. Donc, euh, et, et, et le Seigneur sait que tout commence là. Vous savez, dans la parole de Dieu, on, on, on le dit, et, et si Jésus dit cela, c'est vrai, euh, quand euh, Adam et Ève ont été tentés, Juste au début, c'était de regarder, de, de regarder l'arbre. Et après, c'était convoité. Euh, et puis après, c'était l'acte voilà, le, le, suivant de, de manger. Donc euh, oui, juste le, regard, juste le regard peut amener toute chose. Job dira, je n'ai pas regardé même une vierge, je n'ai pas osé regarder une vierge. Donc on a cette dimension que Jésus veut étendre parce qu'effectivement, certains se cacheront disant « Mais moi, je n'ai jamais commis d'adultère. » Et Jésus leur dira, « Mais voilà, regarde, rien que ton œil te permet de péché. Et c'est le point où Jésus a, a voulu en venir. Verset 29 à 30 « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin, jette loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la GN. Là de nouveau, il parle de l'enfer, et est très catégorique. Il dit un membre, en fait, une envie du corps, de la chair, peut nous amener à, à, à peut nous amener à pécher. Et justement, là, il va il va même dire, soyons euh, euh, soyons catégoriques, justement, ton œil, là, il venait de parler de l'œil qui peut nous amener à pécher, si cet œil-là peut amener à pécher, ben, ah, ah, retire-le. Vous savez, quelqu'un quelqu qui est aveugle, il n'aura pas le problème de, de regarder et d'avoir de la convoitise avec les yeux. Hein et il n'y aura pas ce problème mais Jésus en fait là parle pas d'être euh, aveugle ou pas aveugle là il parle d'être radical d'être entre guillemets de, de bien de, 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 de s'occuper violemment de ce qui est directement euh, de, tout, de tout membre, de toute activité de tout de quoi que ce soit qu'on peut faire euh, dans notre travail, dans notre agenda et qui nous mènerait au péché euh, le Seigneur est clair et là bien sûr qu'il parle de membre, hein, on d'accord euh, donc, euh, mais en fait, s'il si veut dire, soyez radical, si c'est si destructeur, soyez radical avec ça parce que vous savez euh, que ça vous amènera à pécher. Donc, euh, il faut que ce soit décisif ce qu'on fasse vis-à-vis -vis du péché et vis-à-vis -vis de nos vies. Donc, euh, c est, c est, c est... Jésus essaie de... Il y a des, des, des religieux radicaux qui viennent vers lui, mais Jésus est encore plus radical qu'eux. Ils essayent d'en de montrer... Euh, Peut-être qu'il y avait une discussion, et Jésus sait, parce que Jésus vient par l'esprit, il vient au moment où il connaît les cœurs des hommes, il les connaît parfaitement, et il leur dit « mais pff, arrache ton œil, <coughs> arrache tes membres, si tu ne veux, si veux pas aller en enfer, parce que qu'autrement tu es en enfer et... ». Et tous ces hommes qui se sentaient propres, justes, peut-être à regarder, la Bible, elle dit que les yeux racontent une histoire d'un un, un pharisien qui parle d'un publicain euh, dans, dans, dans le temple, et qui dit « je te remercie Seigneur de ne pas être comme lui ». Et, et, et c'était sûrement cette mentalité qu'il devait sentir, qu'il devait sentir fort. Et, euh, le religieux vous fait sentir que vous n'êtes rien. Le religieux vous fait sentir que vous êtes par rapport à lui. Et malheureusement, ça le, ça, le, ça le met dans une certaine prestance, il se sort au-dessus de tout le monde parce qu'il accomplit. La loi, quand on l'accomplit, ben, on pense qu'on est bon, mais elle n'est pas du tout ce but-là. Et là, Jésus ramène à dire, ben, effectivement, ben, tu vois, ton œil peut t'amener à pécher, Et à cause de cela, il vaut mieux que tu relèves ton œil, que tu coupes ta main, que tu coupes un membre afin d'être sauvé. Mais c'est radical. Et le religieux n'a pas besoin de pratiquer cela. Euh, autrement, ben, je peux vous dire qu'effectivement, il y a beaucoup de monde qui serait euh, unijambiste, ou sans yeux, ou sans membres. Mais voilà, Jésus veut vraiment, être, il veut vraiment percuter les cœurs, il veut vraiment toucher les mentalités, aller au plus profond des cœurs pour chercher le pécheur. Et merci Seigneur pour que qu nous soyons inspirés pour faire ce qu'il faut, euh, pour prêcher comme Jésus a prêché, pour aller chercher les cœurs euh, profondément dans ce qu'il vivait. Verset 31... « Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Euh, » Avant d'aller plus loin par rapport à ce, ce, à ce verset, euh, les pharisiens, et euh, en tout cas les, les, les religieux de l'époque, étaient, étaient divisés. Il y avait deux écoles, euh, entre guillemets, euh, deux écoles autour du, du, du divorce. Ils étaient fondamentalement divisés en, en deux camps. Il y avait l'école de Chamaï, euh, ça, ça tombe bien, hein, Chamaï, c'est le bon nom, <rire> et puis il elle l'école de Iliel, euh, Chamaï ou Chamaï, hein, était très conservateur. Donc là, à la lecte, ils suivaient ce qui était écrit dans la, dans les, dans, euh, sur la base de Deutéronome 24, le divorce ne pouvait pas être accordé, sauf en cas d'impureté, impudicité, et ils interprétaient ça comme euh, étant une immoralité sexuelle ou adultère. Voilà. Donc, d'un côté, vous aviez cette école de Chamaï qui était là et qui, euh, se, qui bien sûr, euh, s'opposait au divorce, sauf pour ce cas-là euh, d'impureté « entre guillemets sexuelle », d'adultère. Les adeptes de Iliel étaient plutôt libéraux. Ils affirmaient que l'impureté, c'était beaucoup plus large. Euh, Ce n'était pas qu'un qu simple adultère ou immoralité, c'était quand une femme, par exemple, se trompait en fabriquant un repas, en faisant un repas, elle mettait trop de sel, ou elle était trop. Euh, c'était un peu brûlé, euh, et puis, ou qu'elle ou qu faisait perdre son, le sang-froid de son mari qui se mettait en colère à cause d'elle, ben c'était toujours à cause de la femme, hein, ou qu'il l'avait fait pécher euh, en étant impur d'une façon ou d'une autre, euh, et bien c'était un motif légitime de divorce école, vous aviez une école très carrée, euh, d'un sens, euh, ben, voilà, euh, pour tout euh, acte, euh, on va dire, répréhensible au niveau sexuel, c'était le divorce. Et l'autre côté, c'était beaucoup plus ouvert. Alors là, c'était n'importe quel, euh, n'importe quel motif qu'on trouvait, qui pouvait nous aider, on, on, on en arrivait là. Et si un homme donc voyait une femme qui était plus juste ou vertueuse que sa femme, il disait, oh mais voilà, celle-là, elle m'intéresse. Hein. Et puis, il avait le droit de divorcer parce que maintenant, il, était, il y avait une comparaison et donc impure avec son ancienne femme qui n'était euh, pas si bonne que ça, vous comprenez Donc, les partisans de Chamaï ont déclaré qu'un acte de divorce, une lettre de divorce devait être mise. Et les disciples d'Iliel disaient non, que tout ce qu'il fallait pour que le mari, euh, juste que le mari regarde une autre femme qui était différente, il disait trois fois hein, qu'il divorçait et c'était suffisant. Et ça, il dit sans euh, même d'acte écrit. Donc euh, là, Jésus est en train de se mettre les pieds dans le plat concernant le divorcé, et, 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 et vient ici pour parler à, à ces gens qui sont en train de se diviser vis-à-vis -vis de ça. Euh, la Bible a dit vous savez, que Dieu est le divorce. Euh, ça veut dire la séparation. Dieu sait ce que c'est la séparation, il sait ce que c'est pour lui-même, donc quand il dit qu'il est le divorce, la séparation, il sait de quoi il parle, d'une façon générale. Et Déjà, c'est n'est pas ce que Dieu veut, et d'une façon conséquente, euh, là Jésus en plus il entraîne toucher le cœur de ceux qui parlaient du divorce et qui essaient de se prononcer d'un côté bien, d'un côté mal, en disant ce qu'il fallait faire, pas faire, Seigneur vient, et là, il, il, il arrive à, à d'un côté comme dans disant mais à, à, à démonter euh, ses possibilités, à démonter ce que les gens euh, déjà euh, disaient hein, en, avec cette lettre de divorce, avec le fait que, et, et on, on continue pour bien comprendre, verset 32, « Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée, commet l'adultère. » Donc là, il, il traite les deux côtés, il traitait de côté aussi bien celle, euh, quand il dit « je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour cause d'infidélité », l'expose à devenir adultère. Déjà, euh, <coughs> le fait de répudier sa femme, donc il, quelque part il condamne, il condamne quelqu'un qui répudie. Le plan de Dieu, Dieu c'est que nous restions mariés toute notre vie avec la personne que Dieu nous a donnée. Et c'est vraiment le plan dans lequel le Seigneur veut replacer il n'y a pas de séparation possible. C'est exactement le plan de Dieu de faire ce qu'il a prévu vis-à-vis -vis de ça. Et après, il dit en plus euh, que celui qui épouse une femme répudiée, donc euh, euh, le fait que justement quelqu'un qui a été mis de côté, ben celui qui l'épouse, euh, il commet un adultère. Donc quelque part, vous savez, en, en, on a l'impression que Jésus est en train de dire quoi que ce soit que vous faisiez en, en, en ajustant votre petit plan à vous-même, là, de dire qu'une femme, elle est, elle est répudiée ou que tu vas te marier avec telle ou telle personne. C est, c est, le Seigneur est en train de dire, voilà, vous êtes tous adultères, vous êtes une génération d'adultères, que ce soit avec Dieu, que ce soit avec vous-même, que ce soit avec votre femme, avec votre mari, il est en train de, de les, quelque part, les coincer, de, 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 les, de les serrer dans la situation, et, et, et voilà. Et donc, oui, de toute manière, <coughs> le Seigneur, bien sûr, euh, vient dans une situation où, là aussi, la religiosité était vue dans le mariage, mais... Chacun essaie de s'en accoutumer pour faire ce qu'il veut quand même. Et là, le Seigneur vient précisément pour parler et puis pour toucher les cœurs vis-à-vis -vis de toutes les situations. Versets 33-37 « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi je vous dis de ne pas jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par la tête, car tu peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Encore une fois, vous savez, le religieux, il cherchera toujours celui qui veut faire la loi, entre guillemets, cherchera toujours à se. Euh, à apporter des choses supplémentaires pour pouvoir euh, créditer ses paroles. Et alors, il créditait en disant bah oui, je te jure sur le, le, le temple de Jérusalem, sur la ville de Jérusalem, sur Dieu, sur le ciel, sur la terre. Et là, le Seigneur vient dire Mais tu es en train de. Euh, tu es en train de, de rajouter des choses en voulant euh, affirmer ta. ta ta, ta faveur sur toi, ta, ta, la bienséance de ce que tu dis. Ta, comme tu es en plus quelqu'un de religieux, donc tu vas y ajouter en disant, mais sur la, sur la tête de Dieu, sur, je te jure par Dieu, comme on peut le faire comme dans des fois quand on, fait, quand on est enfant, pour essayer de mettre une emphase à dire que ce qu'on dit est vrai. Et, et donc, justement, ce, ce peuple religieux à l'époque, mais rajouter tout cela, et là le Seigneur vient, mais en disant, écoutez, euh, vos paroles, elles doivent être solides. Elles doivent être, elles doivent être simples. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Euh, dans nos discussions, euh, <coughs> parce que le, le religieux à l'époque jurait sur tout ce qui appartenait à Dieu, en pensant que voilà qu'il mettait une certaine faveur religieuse de dire, « Regardez, moi je, je vous dis par rapport à Dieu, je vous dis par rapport à son temps, je vous dis par rapport à Jérusalem, comme si s'il voulait monter le niveau par rapport aux autres. » mais mais Jésus lui dit, mais non, mais tout ce que tu rajoutes, ça vient du diable. Waouh C'est vraiment incroyable comment Jésus vient chercher encore une fois les cœurs et, et, et les expressions de l'époque, et, et que Dieu nous aide là aussi à voir euh, ce, le, le but, le fond, pour traquer le, le, le pécheur. Le, le, vous savez, le, le cœur est tellement tordu, euh, en plus, on, 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 on se réfugie en, en, en essayant de cacher nos paroles, alors que Jésus soit tellement simple. Tu dis « oui, c'est oui, ton nom c'est non ». Et là, encore une fois, le Seigneur vient, vient parler au cœur. Versets 38 à 42 « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre ». Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Euh, si on vivait du temps de Jésus, euh, si un soldat romain venait jusqu'à vous et posait sa lance sur votre épaule, vous auriez été tenu par la loi de transporter, par exemple, son armure, ses bagages, euh, en faisant euh, un mille avec lui, c'est-à-dire une distance, un kilomètre et demi ou plus. Et Jésus leur dit mais si quelqu'un te demande ça comme ça, ben, si il te demande de faire un kilomètre et demi, mais fais-en trois, fais-en trois. Si quelqu'un veut ton manteau, mais donne-lui en dessous ta chemise. Hein si quelqu'un te frappe sur la joue, mais tends-lui l'autre joue. Et et, et, et ça, ça devait mais complètement euh, désarçonner la personne qui nous entendait. Et c'est ça que Jésus est en train de dire. Et même là, euh, euh, là, on, on tombe sous la loi de l'époque, et en plus, une loi mauvaise, parce que bon, excusez-moi, c'est un peu comme si aujourd'hui, on vous demandait euh, de faire quelque chose, un, un mauvais président, un mauvais gouvernement, vous demandez certaines choses, puis ça vient vous traquer. Ok, allez, euh, on ferait presque double de ce qu'il demande, et là, ça... le au lieu d'avoir un esprit rebelle mais les gens seraient, seraient incroyablement et, et les, les chrétiens seraient incroyablement différents justement même là je pense que c'est un esprit religieux en nous que, que le Seigneur veut traquer euh, par rapport à tout ce qui se passe et j'aimerais vous dire qu'il y a des gens qui ont trouvé ces paroles de Jésus mais d'une puissance et d'un dynamisme qu'on ne soupçonne pas je vais vous parler de Gandhi qui lui dans son confrontation en Inde, avec les îles britanniques, avec euh, euh, les, le Royaume-Uni, mais a juste cru ces paroles-là de Jésus, les a mis en place en Inde, et a renversé, a renversé. Après tout, ils se sont mis face aux Britanniques, ils se sont mis, quand on est venu les battre avec des matraques et tout cela, et, et, et même pour leur tirer dessus, non, non, ils n'ont pas bougé. Ils, se sont, ils ont fait un sitting de paix et on ne pouvait rien faire contre eux. Et là, l'ennemi était désarçonné. Aujourd'hui, ça se fait de plus en plus. Hein. Mais je veux dire, ils ont suivi ce que le Seigneur disait. Et c'est incroyable. Ils se sont même presque attachés les uns aux autres à le faire. Regardez ce que Martin Luther King a dit, a constaté. Il a constaté la même chose. Il a mobilisé les, tous les noirs d'Alabama pour faire ce qu'il a fait. Et, et, et puis, si les manifestants avaient riposté à l'époque face à tout ce qui était euh, les, les, les policiers qui étaient face à eux, mais il y aurait eu des milliers de morts. Et, et on aurait eu, une, on aurait eu on avait déjà un pays divisé, mais là, c'était plus qu'une guerre civile. Et donc, tous ceux qui ont compris, qui ont compris ce que le Seigneur disait vis-à-vis -vis de ça, euh, ben, ça a changé les choses. S'ils n'avaient pas suivi ça, que ce soit les, les, les Gandhi, que ce soit euh, Martin Luther King, leur mouvement serait mort, leur mouvement et les droits qu'ils qu voulaient apporter seraient morts. Mais une résistance pacifique l'a emporté. Et tout un peuple a connu une libération. Waouh, les paroles de Jésus sont tellement puissantes dans notre famille, dans mon travail, dans mon quartier. Là où, 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 où on vient m'attaquer, on vient m'agresser, prenez les paroles de Jésus au pied de la lettre. Prenez les pas, et ne ripostez pas. Ne soyez pas celui qui, qui, riposte, euh, qui ne riposte pas. Et, et là, celui qui riposte pas, il contrôle la situation. J'aimerais vous dire, celui qui ne riposte pas, contrôle la situation avec l'aide du Seigneur. Et, et merci Seigneur qu'on puisse être touché profondément par ce que, euh, que, que le Seigneur veut nous dire. Euh, versets 43 et 44, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu... » aimera ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Euh, » C'est là aussi, encore une fois, euh, une parole puissante. Jésus euh, démontre encore une fois que ne pas se... Euh, ne, pas, ne pas combattre. Si vous avez déjà été dans le domaine où vous ne voulez pas répondre, pas riposter, vous savez à quel point ça déjà ça vous, ça vous rend petit. Un homme qui ne riposte pas et qui, qui ne, ne se bat pas avec quelqu'un qui veut se battre avec lui, euh, comme quelqu'un disait quand j'étais petit, « Allez, commence à te battre, j'arrive. Hein » En fait, on n'ira pas. Mais on disait ça aux gens. Et, et on ne se défend pas. Et là Jésus, va même plus loin, Jésus dira, mais aime en retour, aime en retour. Waouh, aime en retour, rien ne désarme plus un ennemi que d'abord subir un coup et, et, et tendre l'autre joue déjà, mais après d'aimer. Bien sûr que tous les gestes que vous pouvez poser là, c'est que par amour, ce ne sera pas autrement. Mais ça va désarmer votre ennemi si facilement. On pourrait dire, mais quelqu'un pourrait me dire, mais ça m'a fait du mal, ou ça me fait du mal, ou je trouve ça incroyable de, de non, non, il m'a piétiné. <rire> je ne peux pas aimer un retour. Mais Jésus explique justement que au travers de, 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 de la prière, hein, il le dit, je, je le répète, tu aimeras ton prochain, tu iras, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez, dites du bien, dites du bien de ceux qui vous maudissent, faites du bien ceux qui vous haïssent, et priez. Vous savez, quand vous commencez à prier pour quelqu'un que vous n'aimez pas, priez plusieurs fois, vous verrez. C'est en fait, la prière, elle ne change pas seulement la situation, elle nous change en premier, nous, vis-à-vis -vis de ça. Et, et Jésus veut tellement faire comprendre à, à, à nos cœurs la façon dont on est et, et, et nous amener à faire ce qu'il faut. Faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez... Fils de votre Père, on continue jusqu'au verset 48, de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, mais quelle récompense méritez-vous Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Les païens aussi n'agissent-ils pas de même Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Là encore une fois, il leur dit, mais si vous n'êtes pas meilleur que la, la norme religieuse de l'époque. Mais... Et là, il pousse encore des gens qui ne sont, qui sont, qui sont pas encore convaincus d'être pécheurs. Pardon. Il, est, il, est, il leur dit, mais justement, moi je vous ai dit de prier. Je, faites du bien ceux qui vous, qui vous, qui vous haïssent. Et, mais mes amis, c'est impossible de le faire. Sans Jésus, c'est impossible. C'est impossible d'aimer quelqu'un qui vous fait du mal. Mais qui est capable de faire ça Bien sûr qu'on sait que ça va désarçonner, et, 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 et moi, comme une fois, je préfère éviter les problèmes, c'est une grâce de Dieu d'être comme ça, c'est d'éviter la situation de, de, de violence, de problème, et, et, et de presque pleurer en face de la personne, et de la regarder avec amour. Euh, on connaît cette phrase célèbre de... À David Wilkerson à Nicky Cruz, mais même si tu me coupais, euh, il voulait le tuer, il a dit, même si tu coupais en mille morceaux, chacun des morceaux euh, crierait Jésus t'aime. Waouh et, 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 et vraiment, quelle démonstration Et justement, euh, nous pousser dans nos retranchements pour aimer celui qui ne nous aime pas, celui qui nous haït, celui qui nous a piétinés, celui qui est au travail, euh, pff, mais nous a démontés, celui dans notre famille. Et là, Vraiment, merci Seigneur de, 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 de mettre plus haut encore cette norme et de dire, mais les publicains, les publicains, les religieux, ils font ça, il faut que ça soit au-dessus. Et il dit même, les païens, ils n'agissent pas de la même façon. C est, c est, voilà, tellement vous savez des fois, on, quelle comparaison on met, et le Seigneur va beaucoup plus loin encore une fois, pour toucher nos cœurs. Et il arrive au point final qui sont les deux versets, vous savez, je vous ai parlé du verset 20 et du verset 48. Il dira... Euh, soyez parfait comme votre père céleste est parfait. Est... Tout ce passage nous rappelle euh, la seule chose qu'on euh, qu qu a apprise entre guillemets: hein. Est-ce que tu es parfait? Tu veux dire que tu t'es jamais mis en colère hein qui était l'équivalent de faire un meurtre. Tu veux dire que, tu tu tu, <rire> que, tu, que tu, quand tu le défends tu as toujours dit oui, Hein, que tu veux dire que tu as tendu l'autre jour hein, quand tes gens t'attaquent Que tu as béni ceux qui t'ont blessé Le hein, que... Seigneur dit, est-ce que tu es parfait ouais, Mais Seigneur, tu sais que c'est la loi, c'est l'Ancien Testament Oui, bien sûr, mais le Seigneur veut vraiment nous amener à prendre notre... la situation euh, quelque part, de dire que ça nous amène à lui, ça nous amène à, à avoir vraiment à vivre avec le Seigneur profondément, à, à avoir confiance qu'en lui, à dire mais moi je suis tellement pauvre spirituellement, je ne peux rien faire sans lui, je ne peux, peux pas vivre sans, sans, sans le Seigneur et, 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 et j'ai beau avoir un, un aspect extérieur religieux, une posture pieuse une activité religieuse, je suis perdu et, et tout ce, ce serment sur la montagne amène à ça et, et c'est pas étonnant que Jésus nous amène à dire ça, que la justice doit dépasser celle des scribes, des pharisiens et ça nous amène à dire une seule chose, « Je suis un pécheur. » Et tant mieux, parce que là, Jésus répondait, « Oui, si, si tu es un pécheur, c'est là exactement où je veux que tu sois. C'est maintenant que je peux t'aider. Je suis moi-même le chemin. Euh, je t'ai donné la constitution du royaume. Voici la constitution du royaume. Et, et moi, le roi, maintenant que tu, as, que tu as accepté ce que je suis en train de te dire, je vais pouvoir élire domicile en toi, et, et, et on va bientôt voir Jésus face à face. » Voici tout le message que Jésus a donné, il revient, et quand nous le verrons, nous serons comme lui, dit un Jean 1 euh, premier épître de Jean, chapitre 3, verset 2. Nous serons en effet parfaits, et, 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 et nous sommes aujourd'hui, à l'image de Jésus, en nous, parfaits, euh, nous sommes justifiés, et, et, et merci Seigneur si vous avez été convaincu de péché, si, si vous en êtes arrivé à dire, il n'y a que toi Seigneur. Et, et là aujourd'hui, je découvre de plus en plus que, il est mon sauveur, il est mon sauveur. Je découvre la, la profondeur de la, de l'actualité du salut pour moi, et, et que Dieu soit béni. C'était la fin du chapitre 5, si, si, si ces études vous font du bien, partagez-les avec quelqu'un. Merci de prier pour ce travail, merci pour euh, votre engagement aussi avec le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, et à très bientôt.